0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Eigentlich ja, sollte es nur um die umstrittenen jugendlichen Tweets der neuen Sprecherin der grünen Jugend gehen. Doch dann ging es doch um was anderes. Es ging um Hautfarbe, um Zugehörigkeit, um Herkunft. Elke Hattenreich, prägende Kritikerin der 90er und 2000er Jahre, Erfolgsautorin, ein Name im kulturellen Leben der Republik, seit Jahrzehnten, trat bei Lanz auf und sprach über die Hautfarbe der jungen grünen Politikerin. Wenn einer aussieht wie sie, frage ich natürlich, wo kommst du her oder wo kommen sie her? Und zwar nicht, um sie zu diskriminieren, alle sind immer sofort diskriminiert und beleidigt, sondern weil ich sofort sehe, die kommt nicht aus Wanne-Eickel oder Wuppertal, sondern die hat Eltern, die von woanders kommen. Und ich finde das keine diskriminierende Frage, wenn ich einen netten, dunkelhäutigen Taxifahrer habe, der perfekt Köln spricht und ich sage, wo kommen Sie eigentlich her? Und er sagt, meine Eltern sind aus Marokko. Ich finde da kein Problem, dass man fragt, weil man sieht es ja. Was danach folgte, war vor allem in den sozialen Medien, vor allem bei Twitter, heftigste Kritik an dieser Aussage. Sie sollte doch bitte schweigen, sie sei zu alt, um das moderne Deutschland zu verstehen. Sie würde rassistische Klischees reproduzieren, auf dem Rücken von Sarah Lee Heinrich, der jungen grünen Politikerin. Philipp Hübel ist Philosoph, Autor eines Buches mit dem Titel Die aufgeregte Gesellschaft, wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir haben da also tatsächlich einen ziemlich heftigen Vorwurf gegenüber einer dann doch eigentlich auch sehr anerkannten Autorin und Kritikerin, nämlich Elke Heidenreich, nämlich der Vorwurf des Rassismus, der da plötzlich im Raum steht. Können Sie diesen Vorwurf nachvollziehen?
1: Also ich glaube nicht, dass was sie gesagt hat, dass das rassistisch ist. Was aber passiert ist natürlich, dass wir in beiden großen politischen Lagern auf der linken Seite und auf der rechten Seite eine neue Sprachsensibilisierung haben, dass Leute nur noch danach suchen, nach kleinen Normenverletzungen ausdrücken, ist eigentlich Symbolpolitik, weil es hauptsächlich um Sprache geht. Wer hat was wo falsch gesagt oder hat das falsche Wort verwendet? Und das wird dann natürlich immer von der jeweiligen Seite verwendet, um sich besonders zu empören. Das ist meistens Empörung hauptsächlich zur moralischen Selbstdarstellung. Man kann zeigen, wie moralisch man selber ist, indem man sich empört über Kleinigkeiten. Das, was er Heidenreich sagt, dann kann man sagen, Ja, ein paar Sachen, was du gesagt hast, ist Quatsch oder ist Unfug. Ich sehe es anders, aber es wäre jetzt nichts, wo man normalerweise im Alltag sagen würde, da muss man sich jetzt mit den schwersten Vorwürfen kommen, des Rassismus
0: zum Beispiel. Aber andererseits ist es ja nicht nur eine Frage des Vokabulars, das da Elke Heidenreich verwendet hat, sondern tatsächlich eine grundsätzliche Herangehensweise an die Frage von Zugehörigkeit zur Gesellschaft in Deutschland. Also sie bezieht sich auf die Hautfarbe einer Deutschen. Sarah Lee Heinrich nämlich, und versucht das dann so ein bisschen weiter zu diskutieren, indem sie eben das als berechtigt empfindet, zu fragen, wo derjenige oder diejenige herkommt. Da geht es ja schon um Grundsätzliches, oder? Und nicht nur um das Vokabular.
1: Klar, da geht es um Grundsätzliches, aber ich glaube, es ist im Gespräch dann ja auch sehr klar geworden, dadurch, dass Jürgen Trittin nochmal die verschiedenen Nuancen da klar gemacht hat, ist klar geworden, dass es verschiedene Kontexte gibt, in denen die Frage, woher kommst du, eine verschiedene Bedeutung hat. Die Frage für sich genommen ist weder schlecht noch gut. Es hängt vom Kontext ab. Das ist immer so bei Äußerungen in der natürlichen Sprache. Man kann in den Worten selber nichts ablesen, sondern muss schauen, wie ist der Kontext, mit welcher Absicht, welchem Vorwurf, welcher Situation ist etwas geäußert worden. Und ich habe jetzt die Ecke Heidenreich so verstanden, dass sie sagt, in einem Kontext, in dem man sich versteht und danach fragt, kann das einfach die Eröffnung für ein nettes Gespräch sein, aber natürlich gibt es auch Situationen, wo jemand die einzige Frage an jemand anderen stellt, woher kommst du im Sinne von, du gehörst doch nicht hierher, dann ist es natürlich abwertend oder ausschließend. Und wenn jemand das jeden Tag einmal hört, ist das wahnsinnig nervig von Leuten. Das ist auch verständlich. Aber es gibt natürlich auch wiederum viele Kontexte, wie sie beschrieben hat, die eher welche sind, wo man damit ein Gespräch anfängt. Es muss kein schlechtes Gespräch sein, das daraus erwächst.
0: Kann man das generalisieren? Die Frage nach Herkunft, wann ist die okay? Die Frage nach Herkunft ist okay, wenn sie aus einem offenen
1: Interesse kommt, aus einer liberalen Grundhaltung, das haben die meisten Deutschen, und dann kann man das aus dem Kontext auch erschließen. Wenn es natürlich sowas ist, wo kommst denn du eigentlich her im Sinne von, du kommst doch nicht von hier und gehörst nicht hier dazu, dann ist natürlich was anderes. Oder wenn der Tonfall mit reingenommen wird, wo kommst du denn her? So, ja, Das hm. sind natürlich dann zusätzliche Informationen, aber sozusagen an der Phrase alleine kann man das noch nicht erkennen. Das wird oft verabsolutiert das jetzt mittlerweile so ist, ne, weil es gibt eine neue Sensibilisierung. Das führt dazu, dass wir für Normverletzungen, die wir früher nicht bemerkt haben, plötzlich ein Vokabular haben und das auch sehen. Führt aber auch manchmal dazu, dass wir dann verabsolutieren und glauben, wir können jetzt an jeder Phrase sofort erkennen, hat jemand was falsch gemacht. Und das ist natürlich auch nicht der Fall. Ne? Also natürliche Sprache lebt vom Kontext und von der Interpretation. Und viele Menschen stört das auch nicht, wenn man sie fragt, Woher kommst du? Also die Annahme ist immer, dass in bestimmten, wie gesagt, eher linksprogressiven Diskursen gilt das als negativ. Es gibt in Deutschland jetzt keine vergleichbare Umfrage, aber es gibt in Amerika einige Untersuchungen, wenn man da die Linken fragt, was darf man nicht sagen, haben die eine lange Liste. Wenn man dann die normale Bevölkerung fragt, findest du es eigentlich schlimm? Zum Beispiel African Americans oder Latin Americans fragt, Findest du schlimm, wenn man dir sagt, nachdem du fünf Jahre eingewandert bist, du sprichst aber schon gut Englisch, findest 60, 70, teilweise 80 Prozent gar nicht schlimm. Also da gibt es dann auch oft so eine Art ja, statistisches Fehlwissen, dass Leute glauben, weil die 20 Leute, die in ihrem Umfeld das furchtbar finden, finden es dann alle anderen Menschen auch schlimm.
0: Ja, aber vielleicht sind das auch unterschiedliche Herangehensweisen an die Frage nach einer Einwanderungsgesellschaft, nach der Vielfalt auch in einer Gesellschaft, nach der kulturellen und ethnischen äh, Vielfalt. Also ich meine, Sarah Lee Heinrich ist eine Deutsche wie jeder andere auch, nur eben vielleicht mit einer Hautfarbe, die zu einer Minderheit gehört, also wo eben nicht das Weißsein die Standardform des Deutschseins ist.
1: Natürlich gibt es am rechten Rand genug Leute, die das nicht äh, so haben wollen, die rassistisch sind, die fremdenfeindlich sind. Aber wenn man sich die ganzen Statistiken anguckt, Deutschland ist eine extrem offene, weltoffene, liberale Gesellschaft. Weltweite Werteuntersuchungen zeigen, dass Deutschland in der absoluten Spitzengruppe ist, was Weltoffenheit betrifft und Diversität anerkennt. Da kann immer noch, da ist noch viel Luft nach oben. Ja? Es ist keine Frage, dass Leute noch viel liberaler sein könnten. Aber es stimmt jetzt auch nicht, dass die Gesellschaft als Ganzes illiberal ist, sondern es sind meistens lautstarke, vor allem jetzt auch in den sozialen Medien, rechte, lautstarke Hetzer, die den Diskurs vergiften. Aber äh, auch das ist, wie gesagt, kein Abbild der Gesamtgesellschaft.
0: Stehen wir denn noch vor einem Generationenkonflikt? Kann man das so formulieren? Elke Heidenreich mit, mit knapp 80, eben aus einer Generation, wo man eben noch anders über diese Dinge geredet hat. Sarah Lee Heinrich mit 20, einer ganz anderen Generation angehörig, die schon mit viel größerer Vielfalt, mit größerer Diversität einfach groß wird, in, einer anderen, in einem anderen Deutschland groß wird.
1: Ja, kann man absolut sagen. Also je jünger die Generation, desto weltoffener. Das zeigen auch diese Werteuntersuchungen. Für jetzt 20-Jährige ist das vollkommen normal, dass der gesamte Freundeskreis Migrationshintergrund hat. Da ist das, ich glaube, so fast 40, 50 Prozent. Also jeder zweite Deutsche unter 20 hat Migrationshintergrund. in Gesamtdeutschland auf alle Altersgruppen ist es etwa ein Viertel. Ich glaube, wenn man in Großstädten lebt, ist es relativ normal geworden. Aber man muss jetzt sagen, Elke Heinrich, ich wusste, wusste jetzt nicht, wie alt sie ist, ist für ihre Generation extrem progressiv. Und nur weil sie gesagt hat, sie mag jetzt irgendwie nicht so gerne selber gendern, aber sie sagt, sie findet es in Ordnung, dass man gendert. Sie findet es in Ordnung, dass, was hat sie noch gesagt, dass es Vielfalt gibt, dass Sarah Lee Heinrich da bei der Grünen Jugend ist. Also sie hat eigentlich relativ progressiv geantwortet. Natürlich kann man sich jetzt daran aufhängen und sagen, na, hätte sie nochmal die Formulierung ein bisschen anders formuliert. Aber das ist dann, glaube ich, auch etwas übertrieben. Und sozusagen das falsche Ziel, es gibt schlimmere Leute, wie gesagt, ganz am rechten Rand, die man sich vorknöpfen sollte und nicht ähm, im, im eigenen progressiven Lager. Leute, die vielleicht ein bisschen andere Formulierungen verwenden.
0: Aber die Diskussion, die sich danach entzündet hat, ist sehr heftig verlaufen. Ne? Also ich habe es zum Beispiel nur ein, einmal rausgegriffen, ein Tweet von Jan Böhmermann, der natürlich auch gern mal ein bisschen klar als, als Satiriker und jemand, der gerne provoziert ist, gehört natürlich auch zu seinem Geschäftsmodell. Der aber schreibt hier nur gerecht, dass ein Tag, der, den hat gestern geschrieben diesen Tweet, ist ein Tag, der mit einem rassistischen Elke Heidenreich Meltdown beginnt, mit einem Fackelmarsch vorm Reichstag endet. Da bezieht er sich auf die Kritik. An den Trauerfeierlichkeiten, an dem Trauerritual für die gefallenen Afghanistan-Bundeswehrsoldaten, wo eben auch mit Fackeln vor dem Reichstag dort die Bundeswehr dieser gefallenen Kameraden gedacht hat. Also da ist schon ein Ton angeschlagen, wo er auch nicht der einzige ist, der ziemlich heftig ist. Ihr Buch heißt ja Die aufgeregte Gesellschaft, wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken. Also ist einfach... Twitter dieser, dieser ganz eigene Raum, ein medial abgeschotteter Raum, der für sich funktioniert oder ist das auch ein Zeichen der allgemeinen Polarisierung?
1: Also genau, das muss man erstmal sagen. Die Aufgeregtheit der Empörungsdiskurs ist typisch für die sozialen Medien. Man verwendet Empörung zur moralischen Selbstdarstellung. Die Aussagen sind extrem übertrieben, weil Übertreibung besonders viele Likes und Klicks bekommt und besonders laute Stimmen sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Wenn, wenn man das moralisch diskutiert, ist es total übertrieben. Es ist von allen Seiten übertrieben. Ja? Es ist übertrieben zu sagen, dass diese Fackeldemonstration, die natürlich nicht schön aussieht, dass das irgendwas mit einem Rechtsruck oder mit irgendwie Faschismus was zu tun hat. Das ist alles Übertreibung und es ist eigentlich Symbolpolitik. Wenn man einen Schritt zurückgeht, muss man sich klar machen, wir reden die ganze Zeit nur darüber, Wer hat welche Wörter wo wann falsch verwendet oder welche Bilder sind, wenn wir uns sie noch aus einem anderen Blickwinkel anschauen, irgendwie auch falsch interpretierbar. Und Symbolpolitik ist immer dadurch kritisiert, es ist keine echte Politik, es sind keine echten moralischen Fragen, sondern es sind eigentlich Fragen: wer wird am Arbeitsmarkt diskriminiert. Wer wird am Wohnungsmarkt diskriminiert? Wie können wir das ändern? Wo sind wirklich die Leute, die rechtsradikal sind und Straftaten begehen? Sozusagen das sind die wirklich materiellen, schwierigen Fragen und die echten Probleme, wo unter Leute leiden. Und es gibt eine Tendenz, in diesem sprachlichen Medium Twitter die Sprache unglaublich überzubewerten. Eine Tendenz, die man eher im linken Lager bisher gesehen hat, die jetzt aber die Rechten total auch noch Kopieren, sodass die auch anfangen, so eine Twitter-Archäologie zu machen und zu schauen, was hat jemand vor 15 Jahren irgendwo mal getweetet, was ich vielleicht absichtlich falsch verstehen kann, um jemanden zu diskreditieren.
0: Wie Sie sagen, das sind eher so Stellvertreter-Debatten, die da, die da geführt werden, die aber dennoch offenbar die Gesellschaft auch erhitzen, auch außerhalb des Twitter-Raums, wenn man allein schon dadurch, dass wir beide hier miteinander reden, und das schwappt ja durchaus auch in, in andere Medienbereiche, also gibt es, vielleicht schwierig, aber gibt es überhaupt noch einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs, der jenseits dieser, was Sie Symbolpolitik nennen, jenseits dieser Bilder, dieser, ich sag mal, Oberflächlichkeiten, dieser kulturellen Codes, überhaupt noch möglich ist? Oder ist das ja, eine Illusion, der wir, der wir aussitzen?
1: Nein, das gibt es natürlich noch. Es gibt ja ganz viele Fragen in den Gemeinden, in den Unternehmen, auf der Landesebene, auf der Bundesebene, wo man wichtige politische Fragen diskutiert, die wirklich das Leben der Menschen beeinflussen. Also was soll man jetzt zum Beispiel ändern an der Steuer? Wie soll man Unternehmen so umstrukturieren, dass sie diskriminierungsärmer sind? Und so? Das sind wirklich Fragen, die eine Auswirkung haben, vielleicht auf die Einstellungspraxis am Ende. Die gibt es tatsächlich. Und man darf sich aber nicht zu sehr davon ablenken lassen, dass es daneben auch noch diese sehr starken symbolischen Wer hat was falsch gesagt? Und kann ich jemanden so falsch lesen, dass ich mich damit besonders gut darstellen kann? Ich will nicht sagen, dass das alle immer machen. Ja? Natürlich gibt es auch echte Kritik. Und die Worte von Elke Heidenreich waren auch teilweise wirklich falsch gewählt. Ich stimme auch nicht überein mit den Sachen, die sie gesagt hat. Aber diese Tendenz, Leute maximal negativ zu interpretieren, ist eine Tendenz, die sozusagen dem moralischen Diskurs nicht hilft, weil es eher der Selbstdarstellung dient und nicht ein Problem jetzt besser zu verstehen oder vielleicht die Lebensbedingungen der Menschen tatsächlich zu ändern.
0: Das sagt der Philosoph Philipp Hübel, Autor eines Buches über die aufgeregte Gesellschaft, so hat er es genannt, wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken, über die Debatte nach dem Talkshow-Auftritt von Elke Heidenreich. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Ja, danke auch.